0: music tales la musica si racconta con alberto nutricati
1: buonasera e benvenuti alla prima puntata della seconda stagione di music tales racconti in musica sui protagonisti della scena musicale degli ultimi 60 anni ai microfoni è alberto nutricati che vi terrà compagnia per la prossima ora Dopo aver dedicato la precedente stagione a raccontare la straordinaria storia degli immensi Pink Floyd e ad ascoltarne la musica, quest'anno voltiamo pagina per parlare di un'altra band anch'essa protagonista indiscussa del panorama musicale internazionale e ciò nonostante i soli sei anni avuti a disposizione per far conoscere al mondo la propria musica. Siamo nel 1965, stesso anno della fondazione dei Pink Floyd attorno alla figura del mitico Sid Barrett. Nello stesso identico anno, ma dall'altra parte dell'oceano, quattro ventenni fondano una band che avrebbe impresso un segno indelebile sulla scena musicale mondiale. Il loro nome è The Doors. Nel corso della puntata scopriremo i retroscena sulla fondazione del gruppo e perché Morrison e compagni vollero darsi quel nome. Lo faremo tra aneddoti e curiosità, avendo come filo conduttore la musica. Ascoltiamo il brano di apertura del loro primo e omonimo album, The Doors appunto. A voi, break on through to the other side.
2: You know the day destroys the night Night divides the day Try to run, try to hide Break on through to the other side Break on through to the other side Break on through to the other side, side. yeah chased our pleasures here, dug our treasures there, but well, can you still recall the time we cried? Break on new to the other side, break on new.
1: nel modo più proprio e iconico il motto sex, drugs and rock'n'roll, and sesso, droga e and rock'n'roll. And Tutti aspetti che la band californiana vive ai massimi livelli. A comporre i Doors sono il cantante Jim Morrison, il chitarrista Robby Krieger, il tastierista Ray Manzarek e il batterista John Densmore. Due parole sul brano che abbiamo ascoltato, Break On Through to the Other Side. Il pezzo anticiperà di tre giorni, come singolo, l'uscita dell'album d'esordio del quartetto. Pur essendo oggi conosciuto come uno dei pezzi più emblematici della produzione artistica dei Doors, nell'immediato non ebbe la stessa fortuna delle altre hit del gruppo. Dovendosi accontentare, si fa per dire della posizione 126 delle classifiche statunitensi. Meglio andò nel Regno Unito dove raggiunse, ma solo molti anni dopo la pubblicazione, la posizione numero 64. La prima strofa recita «Apriti un varco, sai che il giorno distrugge la notte e la notte divide il giorno ho tentato di correre ho tentato di nascondermi apriti un varco dall'altra parte apriti un varco dall'altra parte si tratta di un brano molto ritmato in quattro quarti che risente di numerose influenze il ritmo di batteria di john Densmore è in stile bossa nova il batterista era un estimatore del genere musicale che, giunto dal Brasile, stava conquistando progressivamente il Nord America, anche grazie a musicisti del calibro di Stan Gates, nome d'arte di Stanley Gaetzky, sassofonista jazz nato a Filadelfia nel 1927 da genitori ebrei di origine ucraina. Nel 1964 era uscito l'album dal titolo Ghez Gilberto, firmato proprio da Astan Getz e Joao Gilberto, del quale andiamo ad ascoltare un classico composto nel 1962 da Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, Garota de Ipanema, o in inglese The Girl from Ipanema, la canzone brasiliana più conosciuta al mondo. In questa versione il sax ovviamente è di Gats.
2: Olha che cosa mais linda, mais cheia de graça, è la menina che vem e passa num doce balanço cammino
3: to the sea, she looks straight ahead, not at he, tall and ten and young and lovely, the gal from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see.
1: Solo di organo di Manzarek, che segue la seconda strofa di Break On Thru, non è del tutto in linea con la struttura melodica, armonica e ritmica del brano. Secondo alcuni si tratterebbe di una rivisitazione degli intermezzi musicali suonati da Ray Charles nella sua What I Say del 1959. Le somiglianze in realtà non si limitano a questo what I say.
2: I'm going to send you back to Arkansas, oh yes ma'am, you don't do right, don't do right, when you see me in misery, come on baby see about me
1: con le influenze. Il chitarrista Robbie Krieger ammette di aver preso ispirazione per i suoi riff dalla versione di Paul Butterfield della canzone Shake Your Money Maker, originariamente composta e registrata dal chitarrista blues Elmore Jones, ma andiamo ad ascoltare Shake Your Money Maker nella versione della Paul Butterfield Blues Band Shake Your Money Maker In realtà è un'altra canzone di Elmore Jones a riecheggiare molto più prepotentemente nel giro di basso suonato da Ray Manzarek alle tastiere e supportato dalla chitarra di Robbie Krieger. Beh, si tratta del brano del 1962 Stranger Blues del già citato Elmore Jones. Ultima curiosità su Break On Thru, ad un certo punto Jim Morrison ripete urlando She gets high, lei ti porta in alto. Il riferimento è all'uso delle droghe che permette di acuire la sensibilità e di irrompere dall'altra parte, appunto La Electra Records, che aveva pubblicato l'album, modificò questa frase in quanto un così chiaro riferimento all'uso di sostanze stupefacenti sarebbe stato un deterrente per la diffusione in radio. Poi la frase è stata correttamente ripristinata nelle versioni rimasterizzate a partire dagli anni 90. Prima di passare al brano successivo, alcune considerazioni su Break On Through. Il testo contiene i nuclei fondamentali della poetica morrisoniana, la illusorietà della realtà visibile, la necessità di spingersi oltre, squarciare le apparenze e cogliere l'essenza del mondo, la dicotomia tra gli opposti, giorno e notte, bene e male, In e yang. Ed ora spazio al secondo brano dell'album Da Doors, si tratta the soul kitchen.
2: It's time to close now. I guess I better now. I really like to stay here all night. The cars crawl past all stuff. Let me sleep on night in your soul, teacher. Sleep all night in your soul kitchen Warm my mind to your gentle stone. Since it's time
1: del brano appena ascoltato come di tutti i brani contenuti nel loro album sono attribuiti a ciascuno dei componenti della band in realtà il testo è stato composto nell'estate del 1965 da Jim ed è una sorta di omaggio al ristorante Olivia's di Venice Beach che proponeva Cucina Soul Food, una cucina originatasi nel sud degli Stati Uniti che racchiude pietanze etniche tradizionalmente preparate e consumate dagli afroamericani. Lì, in quel locale, il cantante soleva trattenersi sino a tardi, tanto che spesso veniva cacciato fuori dal personale. Da qui il verso. Lasciami dormire tutta la notte, nella tua Soul Kitchen. Stephen Davis, autore del volume Jim Morrison Life, Death, Legend, pubblicato nel 2005, definisce questo brano come una traccia hard rock. Per quanto concerne gli arrangiamenti, Krieger riconobbe un certo debito nei confronti del cantante Soul, James Brown sostenendo che il suo riff di chitarra voleva simulare il lavoro effettuato dalla sezione dei fiati all'interno dei brani di Brown, appunto. E visto che lo abbiamo menzionato andiamoci ad ascoltare uno dei classici di James Brown in una versione rimasterizzata del 1965. Voi prestate attenzione ai fiati. I feel good.
2: I feel good. I knew that I would not. So good. So good. I got to heal. Wow. I feel nice. That sugar from spine. I feel nice. That sugar from spine.
4: When I hold you in my arms I know
2: that I can't do no wrong And when I hold you in my arms My love won't do you no harm And I feel nice That's your response I feel nice Sugar inspired So nice, so nice That I got a year Wow, I feel good I knew that I would not But I got you, so good, so good
1: musicale Grail Marcus sostiene che Soul Kitchen sia per i Doors ciò che Gloria era per Van Morrison, leader dei Them, che incidono il brano nel 1964, brano che i Doors riproponevano spesso ai loro esordi. Le somiglianze non stanno tanto nella melodia e quanto piuttosto nel tempo nel ritmo e nella cadenza che darebbe un senso di liberazione. Gloria.
0: A You're so cool, y'all. make her feel all right. And her name is G. I wanna say you make a feel alright. Come to walking down my street. Watch come to my house. You knock upon my door. And then you come to my room. And then make a feel alright.
1: Analizzando il testo, Paul Williams, in un articolo uscito sulla rivista Crowd Daddy del 1967, paragonava Soul Kitchen a Blowing in the Winds, celeberrimo pezzo composto da Bob Dylan nel 1962. E allora godiamocela questa canzone in una versione live del 2 luglio 1962. Blowing in the Wind.
5: a song more than i love you and you love me and let's go over to the banks of italy and we'll raise a happy family you for me and me for me a mountain exist before it is washed to the sea How many years can some people exist before they're allowed to be free And how many times can a man And pretend that he just doesn't see The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowin' in the wind And how many times must a man look up Before he can see How many ears must one man have before he can hear?
1: Pensare che l'incontro tra quelli che sarebbero divenuti i Doors fu il frutto di circostanze fortuite e casuali. Nel 1964 giunge a Los Angeles al seguito del padre, un ammiraglio della Marina degli Stati Uniti, un giovane disinvolto, arguto e inquieto. Il suo nome è James Douglas Morrison, ma gli amici lo chiamano Jim. Jim ha un indole ribelle, un quoziente intellettivo molto al di sopra della media, ama leggere, ma i rapporti con i suoi genitori sono pessimi. Il padre vorrebbe che intraprendesse la carriera militare, ma Jim non ne vuol sapere. Sogna di diventare un artista e si iscrive ad un corso di cinematografia all'Università di Los Angeles ed è in quel corso che incontra un certo Ray Manzarek, di origini polacche, giunto a Los Angeles dalla gelida Chicago, con una laurea in economia in tasca e la passione per la musica. Ray suona le tastiere e, con i suoi due fratelli, aveva messo su una band dal nome Rick and the Ravens. L'anno successivo una congiuntura astrale particolarmente favorevole fa sì che Jim e Ray, partecipando ad un corso di meditazione trascendentale, incrocino sulla loro strada un chitarrista amante del rhythm and blues e di musica indiana e un batterista cresciuto a suoni di jazz e musica classica. Sono Robbie Krieger e John Moore. Il quartetto è completo e nel 1965 i tempi sono ormai maturi per entrare nella storia nell'estate del 65 nell'assolata california e più precisamente a venice beach nasce una delle band più iconiche di sempre the Doors. ma è tempo di lasciare spazio alla musica lo facciamo proponendovi il terzo brano dell'album the crystal sheep si tratta di una canzone d'amore che, secondo quanto dichiarato da Desmore, era stata scritta da Jim nel 1964, ispirandosi alla propria vicenda personale. In quel periodo, infatti, il cantante dei Doors aveva appena rotto con la sua fidanzata Mary Werblove. Il chitarrista aggiunge, inoltre, che la canzone era contenuta nel famoso quaderno di poesie che Jim aveva con sé quando fu formato il gruppo. Qualcuno ha voluto vedere nel brano come spesso accade nel rock, in particolar modo nei testi di Morrison, dei riferimenti nascosti alla droga. Ma a eliminare ogni sospetto ci pensa Desmore. Era una canzone d'addio. Dice il chitarrista, per un amore che stava per finire. Before,
2: you slip into un'onchisnas. I like to have another kiss. Another flashing. Dance and Another kiss, another kiss The days are bright and filled with pain Enclose me in your gentle rain The t-
1: Il nome della band, The Doze, è una citazione colta contenuta nel libro Il matrimonio del cielo e dell'inferno di William Blake. Quando le porte della percezione si apriranno, tutte le cose appariranno come realmente sono, infinite. Peraltro, Poco meno di dieci anni prima era stato pubblicato un libro che ebbe una certa eco The Dose of Perception, di Aldous Huxley, un saggio breve uscito nel 1954 che descrive le esperienze vissute tramite l'uso della molecola psichedelica della mascalina, principio attivo contenuto nel peyote, termine che deriva da peyotl, che nella lingua azteca Nahuatl vuol dire pane degli dei. Il nome scientifico di questa pianta, Analonium Levini, rinvia al farmacologo tedesco Louis Levin, che per primo ne studiò le caratteristiche nel 1886. Solo due anni prima, nel 1884, il celebre padre della psicoanalisi Sigmund Freud era entrato in contatto con la cocaina. Ne faceva uso da due mesi quando, nel giugno di quello stesso anno, pubblicò un entusiastico saggio dal titolo sulla cocaina, nel quale metteva in evidenza tutti i presunti benefici della sostanza stupefacente, ignorando i pesantissimi effetti collaterali. Solo più tardi ne comprenderà le devastanti conseguenze sul piano fisico e psichico. Secondo alcuni studiosi la cocaina giocò un ruolo centrale nell'elaborazione freudiana della psicoanalisi. Ma questa è un'altra storia. E andando ancora più indietro nel tempo troviamo un altro saggio sugli effetti delle droghe. Siamo nel 1860 e questa volta a scriverlo non è un medico ma un poeta. Il titolo dello scritto è I Paradisi Artificiali e il nome del suo autore è Charles Baudelaire. Non è un mistero, infatti, che Baudelaire e i poeti maledetti facessero uso di sostanze psicotrope come hashish, e oppio, ma il loro obiettivo non era quello di sollazzarsi in un mondo immaginario discutendo di amenità, quanto piuttosto quello di sondare la profondità dell'inconscio amplificando il potere creativo della propria mente e aprendo le porte della percezione, appunto, che è esattamente il significato intrinseco del nome della band californiana guidata da Morrison. Come abbiamo visto, il gruppo nasce nel 1965 e a distanza di un anno è già alle prese con la registrazione del suo primo album. I lavori in sala incisione nei Sunset Sound Recording Studios di Los Angeles iniziano il 24 agosto del 1966. Dopo sei giorni esatti, il quartetto aveva registrato tutto il materiale che sarebbe confluito nell'omonimo album d'esordio, eccezione fatta per due brani Moonlight Drive e Indian Summer che pur registrati non vennero inseriti nel disco. L'editing sui master fu effettuato a New York, 11 tracce che entrarono di diritto e prepotentemente nella storia della rock. Il disco esce il 4 gennaio del 1967 ed è un successo. Scala immediatamente le classifiche attestandosi alla seconda posizione della prestigiosa classifica di Billboard dietro solo a Sgt. Peppers dei Beatles. L'appuntamento con la vetta è questione di tempo e giunge il 29 luglio del 1967 quando Light My Fire Sale al primo posto della classifica dei singoli dove resterà per tre settimane, conquistando il disco d'oro in virtù del milione di copie vendute. Torniamo all'ultimo brano ascoltato, The Crystal Sheep, il brano compare come lato B del singolo Light My Fire, diverse le cover di questa canzone, segnaliamo quella dei Duran Duran inserita nell'album Thank You del 1995, quella del pianista George Winston e quella contenuta nell'album The Obsidian Conspiracy del 2010 pubblicato dalla band Heavy Metal, Nevermore. La prima puntata della nuova stagione si avvia a conclusione. Ringraziandovi per l'ascolto e dandovi appuntamento alla prossima come sempre con Music Tales, come sempre su diffusione stereo, concludiamo sulle note di The Crystal Sheep nella suggestiva e delicata versione per solo piano di George Winston. Il brano è contenuto all'interno dell'album Night Divide The Day, The Music of the Doors, pubblicato nel 2002 e contenente alcuni dei più noti brani dei Doors. Peraltro è suo il bellissimo arrangiamento di People are Strange che ci ha accompagnato e continuerà ad accompagnarci in questo, speriamo, piacevole viaggio. Da Alberto Nutricati è tutto, buona musica e alla prossima!